0: Gözlerimizi açtığımızda içeriye dönük bakış, sabit, stabil merkezde kendinle birlikte olduğunun farkındalığı. Tüm gün boyunca da yine kendinle aslında temelde beraber olacağının unutmayışı. Dışarıda hareket başlayınca günle birlikte o kadar çok etken, dalga ve şimdiye kadar konuştuklarımız gerçekmiş gibi görünen dış ile kendi gerçekliğimizi ve gerçeği kendimizin kurduğunu unutuyoruz. Bu yüzden sabah meditasyon gerçeği kendi kurduğunun hatırlayışı. Gerçekliğine merkezlenme veya yerleşme. Bu nedenle de gözler kapalı içe dönüp bir bakışla başlayan gün. Ve bugüne biz Zadana, bu yüzden hep farkındalık zihin üzerinden ki zihin dünyayı kuran, bize gerçekliğimizi kuran. Bu yüzden de zihin üzerinden aslında yaptığımız temizlik veya akort etme gibi diyebiliriz. Kalibre etme, uyumlanma yeniden. Buna meditasyon ismini veriyoruz. Dikkat, keskin bir dikkat, sürekli bir dikkat. Seçtiğim bir nesne, burada bizim için nefes onun üzerinde sabitlenerek tekrar ve tekrar yeniden kendisi yeniliyormuş gibi gelse de nefes her seferinde biricik, taze, yeni. Bunu unutmadan o zamanı çok keskin an üzerinden gelen dikkatle beraber günü de geçirmeyi öğretebilirim zihnen. Ezberlere düşüp tepkisel cevaplar vermekten ziyade farkındalığın saf farkındalığın o doğasında konuştuğumuz bir lojon prensibiydi. O saf farkındalığın kendiyle aslında geri kalan her şeyin ışıdığını bilerek. Bu niyetle lojon sloganlar, zihin egzersizleri, zihin tefekkür için tohumlar belki diye de çevirebileceğimiz Tibet öğretisinden, Budist öğretiden bu sloganları inceliyorduk. Şimdi altıncısındayız bugün 6 altıncı sohbet. Söylediklerimiz aslında ilk altı saf temiz bir zihin, hazır bir zihin nasıl yaratılır bununla ilgili. Bu yüzden bu ilk grubun son sloganındayız bugün. Bundan sonra içerik birazdan değişmeye başlayacak bize söyleyeceği cümleler. Ee, dedi ki bir hızlı hatırlama yine gözden geçirirsek. Önce temellerde etkinleştirdi. Temeller olarak bize insan bedeninin nadideliğini söyledi. Ölümün kaçınılmaz olduğunu hatırlattı. Karma prensibiyle bu evrenin çalıştığını söyledi. O da her eyleme gelen bir bedel bir sonuç var. Ve kendini sadece arzularınla yönetmeye başlarsan mutluluk, Gelmeyecek nihayetinde bunu fark et dedi. Bu kadar kendini merkeze koyma, önemseme, hedef diye gördüğün yere seni götürmez diye bunu da hatırlattı. İkinci prensip deneyimlerin rüya olduğunu, aslında geçici bir doğası olduğunu söyledi. Üçüncü prensip saf farkındalığın kendisinin boş, niteliksiz ama geri kalan aslında onunla gösteren bir alan olduğunu söyledi. Bunu da fark et dedi. Eskin sürekli bir farkındalık halinde kalarak, farkındalığın her şeyi görünüre çıkarttığını fark et. Okey içi boş, içi niteliksiz, aslen. Dördüncüsünde karşıtından bile özgürleştir dedi. Neden? Çünkü sen bunu bile bir sloganı bile ya da bir öğretiyi bile sabitleştirip bunu tutunmaya hala meyledebilirsin. Tutunmak zihnin bu nedenle sürekli altından çektiğin bir halısı gibi nereye ayağını basarsan orayı sabit artık durdum dediğin yer. Hayır dinamik daima devingen ve değişken bir gerçeklikteysen hiçbir yere sabitlikle ayak basma mümkün değil. Bu nesnenin ve deneyimin zaten de olsa bunu unutma dedi. Bu da bu yüzden her kurduğun karşıt bir ötekiyle kendini yine bir yerden sabitleyip kimlikleştirmeye meyil edebilir. Dikkat et dedi. Ve en son konuştuğumuz beşinci prensipte özün bunu öz kelimesi üzerine ağlayan gibi sanskrit'ten gelen bir kelime var. Alan gibi çevirebiliriz diye de anlatmıştık. Özün içine yerleş. Veya sabitleş gibi iki kelimeyle rest diye İngilizcedeki kelimeyi çevirme aslında Sanskrit'te de avas stanam stand orada dur oraya mekan bil anlamında gibi çevrilebilir. Bunu da demiştik ki varlık ki kendilik o farkındalığın kendisi bunu sadece fark et analiz olarak bir bil değil üçüncü sloganın bir adım daha ötesine geçerek Varlığın kendisinin orası olduğunu bilerek içine gir. Yerleş veya sabitleş dediğinde artık orası olunan bir yer. Bilinen bir yerden ziyade, nesnelikten ziyade öz, varlığın nihai temeli, ilkesi, değişmez olarak belki bir yere koyacaksan o da o fark etmenin ta kendisi. Diye konuştu. Bunlar artık nihayetler veya büyük cümleleri ama en baştan söylüyor bir taraftan da. Şimdi 6. dediğim gibi bu ilk a, grubun tamamlayıcısı niteliğinde bize hep fark ediyorsanız şimdiye kadar dünya ile kurduğumuz ilişki ve kendilik ben dediğimiz şeyin gerçeği neye bağlı kurduğumuzun sorgusunu açtı. Ve iki gerçek söyleyebilirsiniz buna göre dışarıda gördüğüm gerçek çok gerçekmiş gibi görünürken görünür gerçek o. O yüzden de şu an ekranda da Gördüğünüz tüm yüzler ya da bir yüz varsa çok görünür bir gerçek ama gerçek değil değil mi? Elektriği çektiğiniz anda yok oluyor. Ve ya ya da diyelim ki zoomladığınızda piksel piksel formunu kaybediyor. O zaman bunun mutlak bir gerçek olduğunu iddia edemezsiniz. Gözünüze görünen bir gerçeklik ama kendinden menkul bir gerçekliği yok. Duruma koşula göre değişiyor elektriğin voltajına, ışığa ya da işte piksel çözünürlük sayınıza göre. O zaman bu evren bu dünyanın mutlak gerçek olmadığını söyledi bize. Bu yüzden deneyimleri bir rüya gibi gör veya karşısından bile özgürleşir. Her şeyin değişkenliğini biz sürekli bunu hatırlatıyor. Nereye ayağa basıp sabitleneceğim? Görenin kendisine. Görenin kendisinin ise... Bu isim, biçim, form dışında, bu yüzden boş, nitelik dışı, ışık gibi sadece, uzay gibi sadece, alan o yüzden kelime, her şeyi içine alıp gösteren, öz veya farkındalık dediği yer mutlak bir gerçeklik olarak ama bu görünen bir şey değil, bu bir nesne değil. Görenin zaten kendi içinde görme gücü. Bu nedenle bize mutlak ve görünür gerçeklik olarak aslında öznelik ve nesnelik olarak sorgulatıyor. Çok ciddi bir bilgi felsefesi yapıyor. Bu e, derin öğretilerin içerisinde ciddi aslında varlık varoluş felsefesi, bilim felsefesi, bilgi felsefesi bunlar da saklı. Ve sonra doğal olarak ahlak felsefesi çıkacak. Nasıl eylem yaptığın, irade nedir bu anlamda, Aa, verdiği cevaplar bunlarla bağlantılı. Altıncı sloganımız ise, ismini söylersek çok böyle mecazi, sembolik dille konuştuğunu da hatırlatmak isterim. Ya şöyle direkt İngilizceden çeviriyle, meditasyon sonrasında, diyor ki meditasyon sonrasında bir illüzyon içindeki çocuk gibi ol. Ya böyle çevirebiliriz ya da anlamını daha kolay ifade etmek için kendimce önerim şu olacak çeviri. Meditasyonun haricinde kalan tüm zamanlar yanlar. Yani meditasyon dışında oyuncu bir çocuk gibi ol veya bir oyun çocuğu gibi ol. Böyle de çevirebiliriz. Altıncı slogan bu. İlginç değil mi? Meditasyonun haricinde bir oyun çocuğu gibi ol ya da oyuncu bir çocuk gibi ol. Ne demeye çalışıyor olabilir? Meditasyonun haricinde. Meditasyon haricinde ne? Hayatın hepsi zaten bir meditasyon, bir de hayat var yaşadığın işte. 20 dakika burada oturuyorsan bunun haricinde geri kalan bütün hayatın özetle. Meditasyon harici diye niye vurgulamış olabilir? Çünkü 20 dakika, 25 dakika, 30 dakika, 1 saat ne kadarsa artık ne yapıyorsan bu kadar bir meditasyon dediğin eylem içerisinde keskin, sürekli benlik, kendilik, izle, izle, izle, izle, fark et diye bir o boş farkındalığın alanın içerisinde gördüğün düşüncelerin senden bağımsız ayrı gerçekliği olduğunu bilerek kalmaya çalışıyorsun. İçinde deneyim yok. Bir deneyim varsa bu hafızadan gelenler. Değil mi? Bu 25 dakika içinde bizati kendine bir nesnel deneyime sokmuyorsun. Ya da bir deneyim geliyorsa dışarıdan maruz kaldığın deneyim. Bir komşunun sesi ya da işte sokaktan geçen bir araba sesi ama idealinde zaten sessiz, yalıtılmış, izole bir alanda olur meditasyon çalışmaları. Biz de bu yüzden muhtemelen sizde evinizde kapılarınızı, camınızı kapatıyorsunuz, işte ışığı bile açmıyorsunuz ilk başladığınızda, Demek Duyuları uyarmadan içe dönük kalmaya çalışıyorsun. Ne demek duyuları uyarmadan? Dışarıdan bir deneyimin girmesine izin vermemeye çalışıyorsun. Ve ne deneyim çıkarsa çıkar, hafızadan, birlikten çıkar. Ama o gerçek bir Deneyim değil, kayıt. Yine de bunun kayıt olduğunu bilerek. Özetle meditasyon denilen yer kendiliğine nesnenin kalmadığı, saf izleme ve gözlemin kaldığı yere çekilme. Meditasyon harici dersi o zaman bize slogan neyi kastediyor? Deneyime girdiğin yeri kastediyor. Yani hayatın içi. O yüzden meditasyon haricinde dediğiniz yer, yediğiniz, içtiğiniz, uyuduğunuz, konuştuğunuz, çalıştığınız, Geri kalan 24 saat eksi 30 dakikaysa günlük meditasyonunuz 23 saat 30 dakika. Ne yapacakmışım bu zaman? Oyun içinde bir çocuk gibi olacakmışım. O ya da oyuncu bir çocuk gibi. Oyuncu bir çocuk özellikle çocuk kelimesi kullanılıyor sloganın içinde. Neyi söylemeye çalışıyor olabilir? Herkesin eminim aklına gelen fikirler var şu an. Ama birincisi oyun kelimesi. Ya da bir illüzyon gibi. Gerçekliğin yine olmadığını, sabit, katı, mutlak bir gerçekliğin olmadığını hatırlanışı. İkinci slogan, dördüncü slogan. Tekrar altıda bir nevi yineleme. Değişkenliğinde oyunun mutlak bir gerçekliği yok. Adı üstünde oyun. Ve içindeki oyuncudur. Oyuncunun da mutlak bir gerçekliği yok. Oyuncu da girdiği oyun rol kişisine bürünür. Bu bazen bir kaleci olur, bazen ne bileyim bir forvet olur ya da bir tiyatro oyunuysa buna bağlı olarak başka başka karakterler olur. Bir gün bir kral, bir gün bir dilenci. Bir gün anne, bir gün çocuk. Hepimizin özetle bir oyunu var. Bu oyunun içinde hepimiz onlarca rol karakteri giyiyoruz. Öncelikle bu deneyimin meditasyon haricinde hayat diye gördüğün bu deneyimin bir oyun olduğunu hatırla. İkinci slogan da zaten biz de bu kelimeyi kullanmıştık. Ve oyunun içinde nasıl bir davranış hali olur? Oyunsu bir davranış hali olur. Oyunu çok gerçek sanarak oynarsanız mızıkçı olursunuz. Mızıkçıları sevmezler. Çünkü oyunu bozar mızıkçılar. <gülüyor> ya da oyundan mızıkçı iki tür şey yapar. Ya diğer karakterlerin oynamasına izin vermez ya da bırakır oyunu çıkar gider. Oyunsulluk nasıl bir davranış tam tersi? Mızıkçılıktan ziyade oyunu oyun olarak bilerek hayretle, merakla, keşifle, her an taze, tertemiz, yeni bir dikkatle değil mi gelen diyelim ki işte basit futbol olsun Top neredeyse her an izlemen lazım. Uyuyup kalamazsın. Kenarda öylece durup bekleyemezsin. Dün oynadığın oyunu düşünerek oynayamazsın. O anda neredeyse top izlemen lazım. Ee, bize oyunsu bir çocuk ya da bir çocuk sulukla oynamamızı öneriyorsa bu hayatı dikkat, ilgi, merak, hayret, keşif. Her anın yeniliği ama bunun geçici bir gerçeklikte olduğunun bilişiyle oynamayı öğütlüyor. Buradan çıkan sonuç o yüzden bazen bu tarz konuşmaları ya bu felsefeleri nihilist diye bir kelime var. Belki bilmiyorum duydunuz mu hiççilik gibi yani anlamsız boş bu hayat eğer değişken geçiciyse hiçbir anlamı yok. Buna çıkmıyor sonuç. Bu altıncı slogan, bu yanlış anlaşılmayı çözen bir yerde. Size deneyimlerin rüya olduğunu söylemesi, her şey anlamsız, boş, ne anlamı var demek değil. Bunu diyorsanız zaten oyun olduğunu anlamamışsınız. Hala çok gerçek diye tutunmaya çalışıyorsunuz. E, aksine bir oyun gibi o zaman oynayabilecek merak, keşif ve buna neşe denir. İçinde neşe olur insanın. Ve neşe sebepten gelen bir hal değildir. Yani şekerden dolayı neşeli olmaz çocuk. Çocuk neşeli olduğu için ne görürse zaten ona gülerek cevap verir. Neşenin kendisi sebeple çıkan bir hal değil. Varlıktan gelen bir hal. Ha, sevinç. Bizde de böyle İngilizce'de joy diye bir kelime. Mutlu olmak demek değil neşe. Mutlu olduğunuz zaman nesneden mutlu olabilirsiniz. Hımm. Şekerim geldi, çikolata geldi mutluyum. Hayır neşeyken öyle. Bir sebep yok. Varlığınız sanki böyle gazoz kabarcıkları gibi fukur fukur içinizden gelen bir hal. Bunun kendisi oluştan, varlığın var oluşundan gelen sebepsiz diyelim ki mutluluk. Neşeyi çevireceksek, çevirmeye çalışırsak. Ve oyun böyle oynanır. Oyunlar bu yüzden... An üzerinde gelene verdiğin cevapla saf bir keyif ve neşeyle ister kazan ister kaybet. Saf oyun oynamanın halinde değil bir klişedir ama böyle söylemek kazansan da kaybetsen de oyun oynayabilmeyi dileyerek birbirine oyuncular başlar. Sırf orada oyunun kendisidir kıymetli olan. Sonucunda kimliği alacağın itibar veya sıfat değil. asla. Oyunun kurallarında. Oyun olmanın gereğinde ya da diyelim. O zaman tekrarlarsak oyunsu, çocuksu veya bir oyun çocuğu gibi geri kalan meditasyon harici anlarınızı geçirmeyi istiyorsa kişiye verdiği sloganın önerisi bir oyunun mutlak gerçek olmadığını bilerek oyna. Değişkenlikte Devingenlikte, gördüğün ana bağlı yenilendiğini bilerek oyna. Tutunma, sabitlenme, onu kristalize edip böyle depolamaya, benim yapmaya çalışma. Etiketleme. Bu ne demek? Yargılayıcı olma. Gördüğün herhangi bir deneyimi statik sabit bir yere koyma. Bu bir insan olabilir, iş olabilir görüş olabilir herhangi bir şey yargılayıcı ve köşeye köşeli bir çerçeveye indirerek yapıştırıp cebine atmaya çalıştığımız tanımlarımız kısıtlamaktan başka bir şey yaratmıyor ve hayatı aslında darlaştırmaktan başka ve bu darlığın bir bedeli var daraltmanın bir bedeli var sıkışıyorsun adı üstünde daralırsan sıkışırsın Hayatı da dar çerçevelere koydukça biz sıkışıyoruz içinde. Kimlik olarak aldığımız yerlerden. Güzel, çirkin, iyi, kötülerle, kurduğumuz ikiliklerle bu ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci bütün sloganların zaten özeti. İkincisi, oyunu nasıl oynamalı? Her an yeni olduğunu bilerek. Ve meditasyon da bunun aslında bir küçük idmanı o yüzden. Meditasyon harici dediğinde bize... Bir yandan da şunu diyor, meditasyonun nasıl içindeysen haricinde de o hal. Koru. Her an yeni bir nefes. Her an yeni biricik. O nedenle biz de taze diyerek bugün bu yönergeyle uygulamaya çalıştık. Her seferinde yeni yeni yeni yeni, yeni biricik biricik dersen öylesine her an bir taraftan da kıymetli olur ki her ana verdiğin cevap o kadar taze, temiz olur ki hiçbir şey beklemiş olmaz. Beklemiş ne demek? Yani nasıl beklemiş yemeği çıkarıp yiyoruz, biz de beklemiş böyle davranış kalıplarımız var. Onları çıkarıp çıkarıp yiyoruz ya da geviş getiriyoruz. Geçmişte bu oldu, şimdi de bu olur ya da o bunu yaptı o yüzden yine bunu yapacaktır. Hayır, dün güneş doğdu diye bugün güneş doğacak demek değil. Ee, bu yine böyle büyük bir önerge gibi bir tartışmadır. Güneşin şimdiye kadar bilmem kaç milyon kez doğması yarın doğacağını ispatlamıyor. Bu kadar basit. Bir gün yarının herhangi bir, bir günün yeni günün yeniden güneşin doğacağını ispatlamıyor. Eğer 80 kere onu görmüş olsanız bile. Ya da teorik olarak 300 milyon veya 1000 neyse sayınız olsa bile. Yeni hiçbir zaman... Onu konuştuğumuz gibi yeninin ispatı değil. Yeni her zaman yenidir. Ve yeniyi kuran şey fark etmenin, görmenin, dikkatin kendisi. An bu yüzden taze, biricik, tek. Andan başka da eylem yapma ve cevap verme şansımız yok bu nedenle. Oyun o yüzden anda oynanır. Oyun dün de oynanmaz, yarın da, da oynanmaz. Oyunu şimdi oynarsın. İyi oynarsın, iyi oynamazsın. Şimdi bu kadar. Bu nedenle hayata... Taze, dikkatle, ilgiyle, yeni olduğunu bilerek hep bakın. Ve bu ne getirir? Merak getirir, hayret getirir, keşif getirir, neşe getirir. O çocuksuluğun da çocuk vurgusunda her anında ilgiyle, merakla gördüğü her şeyi yeni olduğunu bilerek izlemesi gibi. Bir çocuk bakışına geri getirebilmek için aldığımız tüm... Ezberler elbette ki kayıtların da hafızanın da faydası var. Kör bir cehalet değil. Söylemeye çalıştığı bilinmezlik içerisinde kalarak ama bütün bildiklerinin yanı sıra yeninin taze ve biricik hiç tekrarlanmamış ve tekrarlanmayabilecek de bir şey olduğunu hatırlayarak görebilme becerisi. Bu anlamda o sulukla beraber bize belki söylemek istediği, vurgulamak istediği böyle olduğunda zaten hayatın içerisinde ne gelirse gelsin hepsi oyunun içinde gelen gibi. Yani göğüsleyebilirsiniz. Top geldiğinde göğsünü alıp yumuşatmak gibi. Ne gelirse alabilirsin. Kabul. Kabulün kendisi de bunun doğal bir sonucu. İşyandan veya inkardan veya mücadeleden ziyade. Mücadele gibi görmekten ziyade hayatı, oyun gibi görmek başka bir bakış açısı olur. Mücadelenin içinde çünkü ancak kaybedersiniz ya da kazanırsınız. Mücadele terminolojisi bunu kurar. Savaş terminolojisi. Ama oyun terminolojisi içerisinde keyif sunar, neşe sunar, keşif sunar. Hayret ve merakını kaybetmiş bir insandan korkun diyor bazı böyle ustaların sözleri var. Çünkü hayret ve merakın kendisi gerçekten insanın yaşadığını hala, burada olduğunu söyleyen. Hayret ve merak bilmemeyi kasteder. Bilmiyorum, bilmediğim bazı şeyler var. Bu anlamda öğrenmeye açık olmayı da kasteder. Hayretini merakını kaybetmiş bir insan içinse her şey... Zaten bildikleri kadardır. Buradan da aslında o dördüncü prensip diye temellerdeki kendini fazla önemseme ya da biliyorum diyerek böyle bir güvenli alana sıkıştırmanın riskini görebiliriz. Bu böyle, şu şöyle, bu böyle. Bütün bu etiketlerle aslında dünyayı tanıyorum. Evet. Şu anda bile aslında tüm sözlerimiz belki bizim yeniden yeniden yazacak yeni hikayelerimiz için varsa ezberler o ezberlerden bizi yeniden hayata verdiği deneyimleriyle de terbiye etmek için bir nevi ezberlerimizi bozmak için geliyor. Biz ki o uyanıklıkta kalmaya, dikkatte kalmaya farkındalık bu nedenle anahtar kelimemiz. Çünkü dikkatin için farkındalık gördüğünüz yerde desiniz. Devam edebiliyor olalım. Bunun da içinde o neşenin oyun, oynamanın halinin kendisi, o çocuksuluğun içindeki merakın kendisi asaklı olduğunu bize söylüyor. Bir böyle usta, bu konuyu yorumlayan bir öğretmen şöyle bir hikaye vermiş. Bir yerli Kabile halkından, kızıl Kızılderililerden bir kişi en son bütün halkı ölmüş, tek o ok kalmış. Onu almışlar. Çok ilginç bir kadiye üzerinde bilim insanları diyelim ki batılılar San Francisco'ya getirmişler. Ceket giydirmişler, takım elbise giydirmişler, kravat giydirmişler hepsini... Hiçbir şey demeden öyle giymiş ama ayakkabılarını alıp elinde taşıyarak bütün caddelerde, sokaklarda yürünmüş. Hala çıplak ayaklarıyla toprağı hissetmek istediğini söyleyerek her ne olursa o şehrin veya şu an kurduğumuz bu teknolojinin gereklerine uygun, tep- e- isyansız bir şekilde kabulle cevap vermiş ama bu cevabın içerisinde bir taraftan da büyük bir keşif olduğunu ileterek Kendisi bir trene binerken, mesela verdiği bir örnek vardı. Bir trene binerken kendi kabile yerlilerinin treni aslında bir canavar gibi gördüklerini söylemiş. Ama yine de hiçbir şey demeden trene binmiş. Nasıl bu trene bindiğini sonra sorduklarında yani merak ediyorum şu anda bütün bu olanları. Yani ömrünüzü ormanda geçirip sonra bir şehre gelseniz nasıl ki her şey taze, tertemiz, yeni, Merak. Değil mi? Şu anda onlarca. Bunun kendisini biz aslında kurduğumuz hayatımızın içerisinde veya başka alanlarda bildiklerimizin de içine yeni olduğunu hatırlayarak girdiğinde aynı bu yaklaşımla o taze yeni biricikliğini hatırlayarak deneyimin kendisi o zaman hem rüya olduğunu bilirsin hem de rüyadan illaki rüya bu çıkmam lazım diye içinde savaşmaya gerek yok. Zaten rüya bir gün bitecek. Bir taraftan da. Rüyanın zaten geleceği bir son var. Sonlu olduğunu bilerek rüyada da kalabilirsin. Eylemlerin tüm etki, tepki olan bitenin içerisinde çocuksu, oyunsu, keşif dolu. Sebebi kendinden saklı. içinizde neşe ve keyifle kalabilen bir benlik hali diliyor bize altıncı slogan bugün. Dikkat, farkındalık, eşlik ettiği sürece anın biricikliği hayretle beraber gelen o zaman zaten her an çok kıymetli. Ölümün varlığı anın kıymetini daha da aslında yeniliyor ve bize belki o şu anın bir biricik, tek ve gerçek olduğunu hatırlatıyor. Unutmayalım dilerim. Söylenilenler bize geri kalan meditasyon dışı veya sohbet dışı an ve zamanlarımız için. Bu sloganda geri kalan şimdi 20 saatimiz için. Teşekkürle herkese oyunsu, çocuksu, merak, keşif dolu, hayret dolu bir gün dileğiyle. Hoşçakalın.